1: Marode Schienennetze, überalterte Busse und Bahnen. Steuerungstechnik, die man fast nur noch in Museen findet. Der öffentliche Personennahverkehr, ÖPNV, steckt in der Krise. Einer aktuellen Studie zufolge fehlen rund 3,6 Milliarden Euro zur Sanierung. Und jährlich steigt diese Summe noch um 550.000 Millionen Euro. Der Grund? Das Finanzierungssystem des ÖPNV ist genauso marode wie die Infrastruktur selbst. Damit befasst sich auch Jan Werner, er ist Geschäftsführer der KCW GmbH, die sich aus mehreren Verkehrsverbünden zusammengesetzt hat und er ist bei Detektor FM im Interview. Einen schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Dedu. Herr Werner, es fehlen Milliarden Euro für die Sanierung und für die Erneuerung des Personennahverkehrs. Haben die Verkehrsbetriebe so fehlgeplant oder was ist der Grund dafür?
0: Sie sind gezwungen, diese Milliarden einfach nicht einzuplanen bei sich. Das ist... Äh etwas komplex zu erklären. Ich versuche es mal einfach zu machen. Die Verkehrsunternehmen haben ihre Infrastruktur im Regelfall geschenkt bekommen vom Staat. Also sie haben das Geld dafür geschenkt bekommen. Und dann können sie den Wertverzehr auch nicht abbilden. Das heißt, wenn ein Unternehmen sagt, ich bin gerade bei einer schwarzen Null angelangt, dann ist der Wertverzehr, der normalerweise über Abschreibungen erfasst wird, da gar nicht drin. Und dadurch lebten sie von in der Hand in den Mund. Und jetzt, wo die Ersatzinvestitionen der vielen Infrastrukturinvestitionen der 70er Jahre so nach und nach anstehen, ist keinerlei Vorsorge getroffen, Geld irgendwie parat zu haben.
1: Der Bedarf an öffentlichen Verkehrsmitteln steigt wie nie zuvor. Ähm, pro Jahr nutzen 2% mehr Fahrgäste Busse und Bahnen. Ähm, wollen Verkehrsbetriebe angesichts ihrer Finanzlage dann überhaupt neue Fahrgäste?
0: Also die Frage ist fast... Dürfen sie das sich leisten? Können sie es überhaupt wollen? Also ich glaube, die meisten Verkehrsunternehmen denken nicht so kritisch. Sie wollen neue Fahrgäste, das ist im Regelfall auch ihr Auftrag. Das Problem ist, ab irgendeinem Zeitpunkt rechnen sich neue Fahrgäste dann nicht, wenn ich neue Infrastruktur bauen muss. Und da ist dann leider wieder im Regelfall die öffentliche Hand gefordert, Millionensummen auch in die Hand zu nehmen, um Infrastrukturinvestitionen zu tätigen, wenn es dann kneift.
1: Und was halten Sie von Vorschlägen, wie Sie zum Beispiel von den Linken kommen oder auch von den Piraten, ähm, den Nahverkehr zum Nulltarif anzubieten oder vielmehr als eine Art Kopfforschale ähm, einzuführen?
0: Damit habe ich große Schwierigkeiten aus zwei Gründen. Zum einen Verkehr erzeugt Aufwand und dieser Aufwand, der sollte auch äh, gespürt werden. Ansonsten werden Fahrzeuge benutzt als äh, es kostet nichts, also ist es ist nichts wert, Vandalismus, würde ich denken, nimmt dann zu und auch einfach schlicht der Aufenthalt im Fahrzeug, weil es ja angenehm ist. Der zweite Grund ist, ich glaube, Unternehmen richten sich an den Bedürfnissen der Fahrgäste nur dann aus, wenn sie so richtig merken, das kommt auch gut an. Und da ist Geld leider ein Steuerungsmittel, was bisher ganz gut bewirkt hat, dass Unternehmen sich dann auch an den mit Kaufkraft hinterlegten Bedürfnissen der Fahrgäste ausrichten.
1: Das Finanzierungssystem der Verkehrsbetriebe ist ja durchaus kompliziert. Es gibt insgesamt um die 19 verschiedene Geldquellen. Das ist ganz, ganz viel. Wie müsste das Finanzierungssystem angepasst werden, damit sich der ÖPNV wieder tragen kann?
0: Also das Finanzierungssystem mit 19 Quellen liegen sie, glaube ich, um eine Größenordnung noch zu niedrig. Die eher mit 90 Quellen käme man zurecht. Das Finanzierungssystem ist nicht dauerhaft tragfähig und nicht funktionsfähig, weil an jeder Geldquelle orientiere ich mich in dem, wie ich meinen Betrieb daraufhin ausrichte. Für, den einen, für die eine Geldquelle muss ich mit der Kirche ums Dorf fahren, dann kriege ich mehr Geld und bei der anderen würde ich den direkten Weg nehmen. Aus meiner Sicht müssten all diese Geldquellen bei einer Stelle der öffentlichen Hand zusammengeführt werden und in einem Vertrag dann abgebildet werden, dass ein Unternehmen entsprechend Geld bekommt für eine Leistung, die vorher klar definiert ist. Dann kann das Unternehmen sich auf diese Leistung ausrichten und dann ist auch klar, wie viel Geld wirklich im System vorhanden ist und wie viel benötigt wird und dass, wenn man das Geld nicht mehr hat, man auch das System gegen die Wand fährt.
1: Und warum wird das nicht gemacht so?
0: Ähm, weil überall einzeln jeweils verhandelt wird und jedes Töpfchen sozusagen einen Deckel hatte und historisch entstanden ist. Das eine ist die Schülerbeförderung, die ist irgendwann entstanden, hat ein besonderes Gewicht im ländlichen Raum, dann ist irgendwann die Infrastrukturinvestitionsförderung dazu gekommen und das jeweils auf kommunaler Ebene, Landesebene oder Bundesebene. Und im föderalen Gefüge, da mal einmal einen Schnitt über alles hinzubekommen, ist extrem schwierig und da es keinen gibt, der politisch davon alle Fäden in der Hand halten kann und dann auch den Erfolg einheimst, ist es fast ähnlich schwierig wie eine Gesundheitsreform mal eben über die Bühne zu bekommen.
1: Wann werden Busse und Bahnen äh, wieder profitabel fahren?
0: Das wieder ist schon schwierig. <lacht> Wann sind Busse und Bahnen jemals profitabel gefahren? Das war, als sie äh, konkurrenzlos waren, weil es noch kaum Automobile gab in den 20er und 30er Jahren und die Bahn im vorletzten Jahrhundert wieder profitabel fahren können sie dann, wenn man, das sieht man im Schieben Personennahverkehr, Verträge bekommt. So wie gerade von mir schon beschrieben, die kommunale Hand macht einen Vertrag mit einem Unternehmen für meinethalben acht oder zehn Jahre, sagt auch Geld zu im erforderlichen Umfang, dann kann mit diesem Geld in der Hand das Unternehmen auch wirtschaften und soll dann auch Gewinne machen können. Andernfalls lebt das Unternehmen immer nur von der Hand in den Mund und lebt mit Verlusten und hat ein Negativ- und Schmuddel-Image, was es auch nie wegbekommt.
1: Das sagt Jan Werner. Er ist Spezialist für den Nah- und Fernverkehr und berät Verkehrsbetriebe und Städte in Sachen Verkehr und Finanzen. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, Ihnen auch noch einen schönen Tag.
0: Automobil, jede Woche, präsentiert von verkehrslage.de